0: hudný podcast Katolické teologické fakulty o historii, umění a teologii. Co se z teologie manželství dnes těžko chápe? Mohl bychom stručně říct všechno. Buď proto, že současník nemá vhled do křesťanství, má jen velmi pochorné vědomosti o něm, také proto, že nechce přijmout žádnou vnější regulaci chování. Přestanou právě proto je naším úkolem snažit se pochopit, co je překážkou a kde jsou naopak spojné body ve vnímání člověka v tom, co mu vykládáme. Pokud tedy uvažujeme o životě, žitém ve svátosti manželství, nemůžeme nevnímat podmínky života a názorové prostředí, v němž se odehrává život manželů a rodin, a také pastorace. Znamená to vnímat, jak věci jsou a proč takové jsou, jaké jsou a nezůstávat jen u zjišťování toho, co je špatně a prezentování toho, co by být mělo. Není to žádný objev, ale není to také postoj v církvi u nás obecně rozšířený a přijímaný. A kdy v tomu nabádá už adhortace svatého Jana Pavla II., z roku 1981 Familiaris Conzorcio, publikovaná v naší zemi roku 1992, není zase tak obecně známá. Svatý Jan Pavel II. totiž věnuje ve svém posynodálním listu Familiaris Conzorcio pozornost nejen jednotlivým tématům života manželů a rodin, ale také metodickému přístupu když zdůraznuje nutnost poznání situace manželství a rodiny v jednotlivých kulturách a v jednotlivých oblastech. V odstavci 4 svatý Jan Pavel II. píše Boží plán s manželstvím a rodinou se týká konkrétně muže i ženy v jejich každodenní existenci v určitých společenských a kulturních poměrech. Proto má-li církev plnit svou službu, musí se snažit poznat poměry, jakých se dnes manželství a rodina uskutečňují. Toto poznání je pro evangelizaci nezbytně nutné. Církev přece musí přinášet neměné a zároveň stále nové Kristovou poselství rodinám naší doby. Rodinám, které žijí v podmínkách současného světa a jsou v něm povolány přijmout plán, který Bůh s nimi má, a podle toho plánu také žít. Toto poznávání nemá jen prostý analytický smysl. Může být také určitým poučením pro církev, jak uvádí doporučuje pastorální konstituce Gaudium et spes v článku 44. Pro manželství z toho svatý Jan Pavel II. vyvozuje. A nejen to, požadavky a výzvy Ducha Svatého jsou patrné také z událostí dějin. Proto může být církev přivedena k hlubšímu poznání nevyčerpatelného tajemství manželství a rodiny také situacemi, otázkami, úzkostmi a nadějemi dnešní mládeže, dnešních manželů a rodičů. Právě pohled do současné společnosti vedle papežek zdůraznění potřebné orientace v tom, co se manželům a rodinám nabízí a co není zdaleka vždy s křesťanstvím spojitelné. Což je úkol, který dodnes nejen trvá, ale jeho význam se spíš stupňuje. Jako řešení zde není nabízeno jakékoliv posouzení nebo snad váha mínění většiny, ale evangelní rozlišování. Opět citujeme papeže. K tomu přistupuje ještě další v dnešní době zvlášť důležitá úvaha. Nezřídka se dnes muži a ženy při jejich upřímném a důkladném hledání odpovědí na denní vážné problémy manželského a rodinného života. Nabízejí názory a návrhy, které jsou sice lákavé, ale přece různým způsobem poškozují pravdu a důstojnost lidské osoby. Tyto nabídky jsou často podporovány silnou a rozvětlenou sítí sdělovacích prostředků, které obratně a nepozorovaně ohrožují svobodu a schopnost objektivního usudku. St. Jan Pavel II. ve Familii Res Papež pokračuje. To ovšem není důvodem k odsouzení těchto nabídek nebo k uzavření se vlivům vzdělovacích prostředků, což stejně není úplně možné. Je to také výzva, abychom z církve nabízeli něco, co je v reálném životě současníků křesťanské a uskutečnitelné, což není snadný úkol. Pokračujeme v naší úvaze, která by měla vybízet k pohledu s otevřeným hledím i srdcem. V pastoraci proto nemůže jít jen o prezentaci ideálu křesťanského manželství ani o katastrofický popis současných manželství a rodin v evropském prostoru. Pastorace musí brát ohled na reálné, nejen očekávané nebo požadované skutečnosti, což se výrazně týká pastorace manželů a rodin a přípravu na toto manželství. V dalších úvahách nám proto bude oporu exhortace papeže Františka a Moli shrnující a využívající zkušenosti světového episkopátu na mimořádné synodě roku 2014 a poté na řádné 2015, na synodě o manželství. A samozřejmě se budeme vracet k dotaci svatého Jana Pavla II. Familiaris Consortio. Naznačme nejprve v heslech, jak se chápe a žije manželství dnes. Ne jako včera, to,ž předevčírem. Ne podle ideálních představ, tak to všem bylo vždycky. V prostředí, které mnohy budí dojem, jako by o stabilní a normálně uspořádané manželské soužití a rodinu ani nestálo. Dále v prostředí, kde je málo kdo schopen a ochoten být skutečně sám, což neznamená, že vytváří stabilní dlouhodobé či dokonce celoživotní vztahy. V situaci, kdy mnozí nemají ze své rodiny zažitou zkušenost funkční a stabilní rodiny. V prostředí sociálních sítí, kde jsme neustále obklopováni historkami obrazy z nefunkujících, vznikajících, rozpadajících se vztahů. A také v touze mnohých vrátit čas a nějak dosáhnout toho, aby věci byly tak, jak byly často zdánlivě o sto let dříve. Jeden z důležitých faktorů působících na chápání života v manželství je mnohokrát popisovaný a zkušenostně snadno poznatelný životní zlom, který proběhl ve velké části společnosti a to velmi rychle. Je to proměna hodnocení životních situací a životních postojů, kde se s velkou samozřejmostí neberou v úvahu dosavadní zažité a ve velké míře sledované vzorce chování manželství, ovšem nejenom v něm, a jsou nahrazovány životní praxí, která se od přechodních generací mnohy diametrálně liší. Příslušníci mladší generace, mnohdy z velmi dobrých a spořádných rodin, se necítí být povinni nebo schopni následovat životní model a zásady rodičů, tedy způsob života rodiny, ve které šťastně vyrostly. Změnily se také společenské podmínky a normy. Život s přítelem či přítelkyní, dříve nazývaný posměšně na hramáce či na psí knížku, je dneska společensky únosný a je s překvavou samozřejmostí tolerovaný u osob prestižních politických, hospodářských nebo pedagogických funkcích. Znamená to, že život v uspořádané manželství není v podstatě ve společnosti ceněn jako hodnota, která znamená pro nositele určitý společenský bonus. Ačkoliv v touhy po stabilní rodině jsou mladší generaci přítomny, právě tak jsou přítomné postoje, kdy mladší lidé nevědí, proč by se měli vázat stabilním vztahem. Dá se říci, že postoje mnohých jsou spíše konzumní, tedy snaha konzumovat pro sebe vztah s druhým člověkem, ale mnohem méně jsou neseny ochotou do takovýchto vztahů investovat vlastní síly, důvěru, ochotu dávat něco ze svého natož snášet těžkosti a zátěž životního protějšku. Chceme-li tedy stručně charakterizovat převažující kulturu života společnosti, v níž žijeme, můžeme říci, že žijeme v kultuře, kde je absolutním božstvem svoboda jednotlivce. Mnohem chybí zdravé obecné podpůrné morální vědomí. Případně působí tlak a morální být nepřímý. Je životem, státem, zákony a reklamou regulován víc, než si běžně uvědomujeme. V tomto životě a v této kultuře si může v mnohem, ne ve všem, každý dělat, co chce, ale v mnoho oledech je náročné odůvodnit a obhajit odlišnost. To zná většina věřících, ale nejen oni sami. Jak to je manželství a rodinu, nezáleží jen na představách a rozhodnutích manželů, ale je to zvenčí ovlivňováno také tím, v jaké rodině kdo vyrostl. Co je pro jednoho i druhého opravdu, skutečně nejen proklamativně, zásadně a trvale důležité, čili jaký je žebříček hodnot. Jak se manžele chtějí nebo nechtějí přizpůsobovat okolí a obecným podmínkám života. Jak se kdo chce a zda se dokáže lišit od diktátu obecného mínění a praxe. To pověstné, co se dělá nebo co se myslí. Přes všechny těžkosti, o kterých bude ještě dále řeč, je důležité nepodlehat obecnému vnímání, že si každý jen zařídí život podle svého, a tak je to dobře, natož opakovaným tvrzením, že se manželství přežilo. To ovšem není jen úkolem pro pastoraci manželů a pro přípravu na manželství, ale pro celou výchovu a pastoraci dospívajících a taky někdy dospělých. o manželství jako instituci. Je pravda, že se z obecného povědomí u křesťanů vytratilo chápání manželství jako úctyhodné instituce, která sama o sobě své oprávnění má a kterou je nutno ctít jak manžely samotnými, tak okolím. Jednou z příčin zřejmě bude důraz na osobní volbu, osobní rozhodnutí a tedy osobní odpovědnost těch, do manželství vstupují, a nedůvěra k institucím všeho druhu. Je to určitým způsobem nutná reakce na posilování pozice individua osoby a důrazu na osobní svobody, což jsou sami o sobě důležité věci, které církev také hájí. Ovšem tím se rozhodnutí pro manželství a život v něm stává v realitě až příliš osobní, a tedy příliš soukromou záležitostí, která znamená pro některé lidi až neuměrnou zátěž. Manželství u takové dvojice stojí jen a jen na rozhodnutí obou, přičemž jeden i druhý mohou zakolísat. Podporné síly instituce manželství, ekonomická a společenská hlediska, a v neposlední řadě hledisko křesťanské víry pro mnohé přestávají být účinnými oporami. někud tvrdě řečeno, manželství, které je u dvou pokřtěných svátostí, z této skutečnosti, tedy ze skutečnosti svátosti, nežije nebo žije u krajově. Souvisí to také s poměrně slabým chápáním svátosti manželství jako skutečnosti, která je vsazena do církve, a která má žít z Ducha Božího. Přilisou jsou v popředí užívání a chápání spíš právní formulace jako udělovatel, příjemce, platnost svátosti a v pozadí zůstává například formulace Katechismu katolické církve, že církev slaví svátosti. Redukce na pouhé vědomí nerozlučnosti bez pochopení hlubšího smyslu svátosti je nešťastná a je podstatným oslabením. Příprava i pastorace musí s těmito skutečnostmi počítat a má proto posilovat to, co je pro danou manželskou dvojici nosné, nejen to, co by správně mělo být. Tím ovšem roste nárok na individuální přístup, jak v přípravě, tak doprovázení manželů. Nahrazovat tento osobní přístup jenom s zásad, zákazů a příkazů je jakýsi silový přístup, který není šťastný. František o Morisletici a 35. odstavci proto píše: Jako křesťané nemůžeme přestat podporovat manželství jen z toho důvodu, abychom dnes v citlivých oblastech nenaráželi, nebo abychom byli módní, nebo abychom neupadali do pocitu bezmoci tváří tvář morálnímu lidskému úpadku. To bychom si je připravili o hodnoty, kterému můžeme a máme nabízet. Určitě nemá smysl zůstat u retorického pranířování dnešních nešvarů, jako bychom tím mohli něco změnit. Stejně tak nepomůže ukládat normy mocí autority. Žádá se po nás odpovědnější a velkodušnější úsilí, které spočívá v představování důvodů a motivů ve prospěch manželství a rodiny, aby tak lidé byli ochotnější odpovědět na milost, kterou jim Bůh nabízí. Uvažujme tedy dál. Mladí lidé dnes nestojí před jednoznačnou volbou, buď manželství nebo být sám. Ať se nám to nelíbí, je společensky nejen tolerováno, ale i legislativně zakotveno několik modelů soužití. Například párové soužití muže a ženy v státem uznaném, ale rozvodem rozlučitelné manželství. V některých zemích právně uznané, ale poměrně volné soužití, u nás dříve nazývané druh a družka. Soužití stejnopohlavních párů, postavené právně tu více, tu méně na roveň manželství. A nakonec v podstatě jakékoliv soužití. Dvě či tři ženy, dva muži, muž a de facto jeho dvě jakoby manželky, mediálně známý případ doktora Ráta a podobně. Prostě to, co si lidé zvolí, to, co dnes často nazývají život s přítelem či přítelkyní, a je to plánováno na tak dlouho, dokud to oba dva bude bavit. Že je tímto devalován vlastně pojem přátelství není sice nejdůležitější, leč po hodná věc. V situaci, kdy je manželství označováno za překonané nebo není respektováno jako správný model života, je tedy třeba manželství představovat jako dobrý a k radosti vedoucí způsobu uspořádání vztahů. To má své důsledky pro pastoraci. Pastorace snoubenců a manželů znamená připravovat a podporovat jejich k životu v církvi a ve světě. Pokud jejich život nebude nijak zakotven a podporován životem v církvi, bude v nebezpečí, že podlehne mentalitě okolního světa a ta, jak jsme už výše uvedli, v mnohem stabilnímu manželství a rodině nepřející, někdy i ničivá. Pokud by ale pastorace chtěla před světem chránit tak, že by je uzavřela do jakéhosi umělého světa, který je proti současnému životu co nejvíce opevněn, mohla by sice na pomoci k stabilnímu manželství. To by ale nebylo ve světě kvasem, jak ukládá Evangelium. Navíc by děti nepřipravovalo k životu v tomto světě, ve kterém si mají budovat a udržet svou křesťanskou identitu a být s tímto světem nejen v živém kontaktu, ale také ho přetvářet a budovat do co nejlepší podoby. Je třeba pochopit, v čem a proč to mají dnešní lidé v manželství těžké, abychom je mohli podpořit, nepouze soudit nebo odmítat. Jsou v mnohem vystavení, nerozpoznávanému, ale působícímu vlivu převažující mentality ve společnosti. Jedním z důležitých znaků této mentality je kultura pro zatímnosti. Cituji, to neznamená přestat varovat před kulturním úpadkem, který nepodporuje lásku a darování sebe. V poradách, které předcházely dvěma posledním synodám, se vyjevily různé příznaky kultury pro zatímnosti. Mám tím například na mysli rychlost, z níž lidé přecházejí z jednoho citového vztahu k jinému. Domnívají se, jak jsou tomu zvyklí na sociálních sítích, že lásku je možné začít či skončit podle libosti uživatele. A také, že jim je možné rychle zablokovat. Tak papež František v Amoris 30. 39. odstavci. Kultura prozatímnosti vede k postoji k ničemu se nevázat. K tomu ještě přistupuje velký výběr životních zájmů, cesta preferencí, který podkopává odvahu a schopnost vázat se k něčemu trvale a na celý život což není jen problém rozhodnutí pro manželství, ale také problém trvalých rozhodnutí ke kněžství a k životu. A není to jen problém mladých, protože nabídka zajímavých, zrušujících nebo inovativních životních rozhodnutí a cest je zde prakticky pro všechny generace. Manželé se tedy musí tak říkají, znovu a znovu rozhodovat jeden pro druhého a oba pro své manželství a svou rodinu. Spolehat na vyslovené jednou pravdy při svatbě a nic dál proto nedělat je velmi nebezpečné a pastoračce na to má umět dobře upozorňovat. Dalším nebezpečím je romantizace manželství, která má své kořeny jedno až dvě staletí před námi a v současnosti má své moderní rysy. Je to představa, že manželství buď bude nebem na zemi, anebo nemá cenu a je třeba opustit. Životní styl uží a zahoď, který dnes uplatňujeme ve světě věcí, se přenáší do oblasti vztahů. Manželství ovšem degraduje protějšek do role dočasného uskutečňovatele vlastních přání a požadavků. Rovněž neustála nabídka nových věcí, kdy nové je představováno vždy jako lepší než staré, a také stále podněcovaná touha po nových zážitcích, stabilitě manželství neprospívá. Navíc při prodlužování délky života a relativně dobrém zdravotním stavu mnoho obyvatel Evropy i ve vyšším věku způsobuje, že manželství v řadě zemí trvá dlouho. Tak dlouho, jak tomu zřejmě v dějinách nikdy nebylo. To zvyšuje nároky na neustále budování manželského a rodinného života, což mnozí zřejmě nezvládají a tak konstatujeme nápadný nárůst rozvodu po 20 víceletech manželství který vede k následným novým sňatkům nebo prostě spolužitím bez snadku. Přílišná idealizace vztahu může vést úřad lidí ke ztrátě odvahy uzavřít manželství. Místo toho, aby uzavřeli manželství, žijí v provizorním nesezdaném svazku nebo v párových soužitích, které jsou jen na čas a tvoří jakousi sérii manželství, někdy nazývanou sukcesivní poligamií. To samozřejmě působí na ty, kteří o manželství uvažují, i na ty, kteří v něm žijí. Pro pastorační a pedagogické působení to představuje nesnadný úkol ukazovat na jedné straně mravní nevhodnost, ale i praktickou nevýhodnost takovéto praxe, a na druhé straně usilovat o pastorační přístup k těm, kdo žijí v neregulárních vztazích tak, jak tomu vybízí papež František. Kristův pohled, jeho světlo osvědčuje každého člověka, Inspiruje pastorační péči církev věřící, kteří spolu žijí ve faktickém soužití nebo uzavřeli pouze občanský sňatek, nebo jako rozvedení uzavřeli další manželství. V perspektivě boží pedagogie se církev obrací s láskou k těm, kteří mají účast na jim životě nedokonalým způsobem. Spolu s nimi prosí o milost obrácení, povzbuzuje je ke konání dobra tomu by se s láskou starali jeden od druhého a aby se dali do služeb společnosti, ve které žijí a pracují. Když soužití dvojice v takovém stavu nabude zjevné stability tím, že se stane veřejným svazkem a vyznačuje se hlubokým citovým vztahem, odpovědným přístupem k dětem, schopností obsát ve zkouškách, může být považováno za příležitost dovést je, tam kde je to možné, ke slavení svázosti manželství jak píše opět v Omelis a papež František v 78. odstavci. Je tedy třeba hledat, nalézat, objevovat, nejen odmítat. Uznat také, že manželství a rodina se v mnohem nesneží a nemůže žít tak, jak je žili minulá, předminulá či ještě dávnější generace. To vyžaduje ochotu poznávat, porozumět a milovat. A svědčit nejen o krásách manželství, ale i o překonaných úskalích a zklamáních. Tomu potřebujeme svědectví manželských párů, které prošly krásami i těžkostmi. Opět slovy z papeže Františka a Moris Leticia 40. odstavce. Potřebujeme nacházet slova, motivace a formy svědectví, které nám pomohou dotknout se těch nejhlubších strun mladých lidí, a tam oslovit jejich schopnost velkodušnosti, nasazení se a lásky, papřím hrdinství. A tak je zvát, aby a odvážně přijali výzvu k manželství. Když narážíme na těžkosti, můžeme couvnout, nebo je můžeme snažit nějakým způsobem poznat, zvládnout a překonat. Vyžaduje to odvahu a taky posilu. Posilu Boží. Posilu církve a posilu nejbližších. A proto je tak důležité zvládnout v přípravě na manželství a v pastoraci manželů dvě věci, které k sobě patří a které si jakoby odporují. To je osobní nezastupitelné rozhodnutí pro dobro u jednoho i u druhého. To nemůže nikdo udělat za nás. A současně s tím, Žít v manželství, v prostoru a ve vztazích rodiny, širší rodiny, církve, farnosti, společenství, podle toho, jak je to u koho možné, ale ne izolovaně a jenom podle vlastních not, a jenom s vlastníma silama. Druhý lidé nám vždycky budou život také komplikovat, protože jsou jiní. Ale protože jsou jiní, tak nám také mohou snáze pomát tom, čím jsou právě jiní než my, který v tom, co my nemáme, neumíme, neznáme a oni umějí, znají, mohou.